0: Vou colocar para gravar aqui. <coughs> Depois de longas férias. <risos> Fala, galera. Tudo bem? Eu sou o Marcos Fidencio e está começando mais um episódio do Fidencio e os Amigos, podcast sobre música independente. E hoje eu recebo o Guilherme Wolf um músico de São Paulo. E aí, Guilherme, beleza?
1: Belezinha, Fidêncio. você, obrigado pelo convite aí, cara. Demais, cara. Obrigado mesmo.
0: <risos> oh, imagina. Eu que tenho que agradecer, né? Por você ter aceitado esse convite. A gente já tinha é, combinado há algum tempo, mas finalmente saiu. E aí, cara, vamos começar é, de, desde o início da sua paixão pela música. É, conta pra gente como foi esse começo.
1: Cara, eu tenho pais assim que. pais que sempre gostaram muito de música, né? Então, assim, eu sempre fui muito influenciado pelo meu pai, pela minha mãe. Meu pai, mesmo, tem uma história. Meu pai trabalhou num banco durante muito tempo e o primeiro salário dele, lá em 1972, com 14 anos, ele comprou um vinil do Black Sabbath, volume 4, né? E, assim, até esse vinil até hoje na minha coleção de disco, assim, e tá inteirão, é muito legal. Muita força de casa mesmo, né, pra, pra gostar de música e. Acho que por isso desencadeou, tanto em mim, como na minha irmã, nos meus primos também. Acho que a gente sempre foi meio, meio uma família meio roqueira, assim. apesar de a gente gostar de outros estilos também.
0: E assim, desde o início, na sua infância, assim, quais foram as suas maiores influências?
1: Ô Fidencio, então, quando eu tinha seis anos, eu lembro, ah, passando naquela antiga MTV ainda, né? Um... Isso em 1992, né? Eu sou meio, eu sou meio velhinho já. <risos> o clipe do... do Lichon, do Nirvana, né? E aí aquilo, assim, eu já gostava de rock pelos discos do meu pai. Meu pai era muito cara, muito mais hard rock e tal. Mas aquela... aquela música me chamou muita atenção, por quê? Pelo, Pelo jeito que o cara cantava. Ele, era... ele começava cantando baixinho e tal, depois ele ligava o pedal e começava aquela gritaria toda. Então com seis anos eu. Eu fui no Carrefour com meu pai, né? Ele comprou pra mim o vinil lá do, do Nevermind. E depois, a partir dali, eu, eu amei o rock and roll né? E, assim, apesar de eu, de eu mudar muito, muito os meus estilos, né? Do que eu escutava, do que eu tocava ao longo do tempo. Eu sempre guardo com carinho todas as bandas, assim, que fizeram parte da, da minha formação como amante de música, né?
0: E aí, assim, é, hoje em dia o gosto mudou bastante. Eu ainda continuo... Mais ou menos o que você escutava ali na, na infância que você descobriu?
1: Puta, é legal você perguntar isso. Quando eu tinha um. lá para meu. quando eu comecei a minha, minha fase infantil para a pré-adolescência, eu escutava muito hardcore, esses hardcore meio Coca-Cola, né? Então, assim, Shelter, Rancid, Pennywise, Samhain e tal. E quando eu fiquei um pouquinho mais velho, lá para meus 17, 18 anos, eu, eu, eu meio que fui pro hardcore old school, então eu escutava muito Gorilla Biscuit, Warzone, Bolt, Battery, essas bandas bem quase metaleiras, né? E quando eu tinha lá meus 16 anos, ainda morei em Floripa, eu falo assim que, pô, morei em Floripa, tinha só um lugar pra ir, que era o Underground Rock Bar, foi um lugar assim meu um período muito responsável pra eu começar a gostar de metal também, então eu comecei a gostar muito de Slayer, de Helmet, de, do, do, do lado mais metal do Suicidal Pen, né? E pra, acho, que, acho que pela formatação do que eu toco hoje, teve algumas bandas que, que quando eu comprei o G, os discos, ajudaram bastante assim, a minha formatação do que eu toco hoje. O Pixies, principalmente... O Mac Lusk, banda do País de Gales, um trio, né? Depois virou The Future of the Left. O Divide a Florali da Suécia e o Refuses também da Suécia. São as coisas assim que eu acho que eu, que eu toco até hoje. Apesar de eu, de eu tocar algumas coisas mais leves, né? Porque, assim, hoje em dia, já mais tiozão, escuto muito The Cure, Bazan, Owen, The Album Leaf, né? Até os pós-rocks, né?
0: Aham. <risos> uhum. Aí, já que você aproveitou e falou, mencionou que tem uma coleção de discos, eu também tenho. É, eu queria, eu, eu não sei se você sabe responder, se você já é um colecionador assim, que não tem controle, mas quantos discos mais ou menos você tem na sua coleção? É,
1: eu comecei a catalogar no Discogs, né? Ah, sim, eu também. <risos> você também? Eu vejo muita coisa boa no seu Instagram também, pô, tem bastante coisa legal lá. Né? Eu atualmente acho que eu tô com 1200 discos. 1, 200... Por
0: caralho.
1: <risos> mas por quê? Porque eu peguei muita, muita coisa que era do meu pai, né?
0: Ah, entendi.
1: E assim, eu acabei que eu comprei muita coisa em sebo, quando era mais novo, quando o vinil ainda não era tão caro, né?
0: É, pois é. Porque hoje em dia
1: tá um tá absurdo você comprar um disco novo, né?
0: Ah, não dá. Pô, não 300 dá. reais um disco, 300 reais um é um mais disco. caro que uma calça jeans pra uma adolescente?
1: Exatamente. E o que, <risos> e, 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 e o que vai ser mais útil, né? O disco ou a calça jeans? Tudo bem, o disco é legal, é <risos> uma obra de arte, mas pô, não dá, né? Ah, não dá. <risos> não dá.
0: Cara, e voltando para o projeto Guilherme Wolf, quando que você tomou essa decisão? Que você decidiu começar com esse projeto?
1: Cara, eu eu tenho bandas, assim, de São, eu toquei em algumas bandas de São Paulo, tudo desde 2002, né? Assim, nenhuma fez grande sucesso, mas toquei na Torre, toquei no Black Jack, todos esses lugares pequenos de assim, São Paulo que nem demais. E lá em 2012, eu parei de ter banda. Então, assim, eu fiquei só produzindo, muito produzindo os outros. E eu, nos últimos anos, eu comecei a ficar meio triste, assim, falar, cara, eu não tô fazendo mais minha música. Então, eu resolvi retomar isso com mais força, acho que no começo do ano passado, que eu me obriguei a começar a gravar sempre, sabe, eu, Fidêncio? Uhum. Então, assim, daí que eu comecei, eu falei, ah, vou lançar minhas músicas com meu nome mesmo, é, mais como um hobby, uma coisa para me deixar bem. É, sem, sem, sem seguir muito, muito parâmetro assim, do, do, que eu, do que eu posso gravar ou não. Foi, foi por isso. que Eu comecei a me lançar como o Guilherme Volve Solo, entendeu? <risos> e
0: é assim, qual foi o seu primeiro lançamento?
1: Primeiro lançamento da vida foi uma demo que eu fiz com a é uma banda que eu tinha de hardcore, em 2002. E até uhum. hoje isso saiu em cassete em CD, a gente distribuía nos shows, era uma porcaria, assim, meu trabalho, mas. <risos> umas músicas bem adolescentes, a gente tocava até a música do Seu Madruga, assim. Nossa! <risos> mas bem legal. E com o Guilherme Wolff, eu acho que eu comecei a resgatar, falar, vou voltar a gravar lá em 2016, né? Então eu peguei algumas gravações que eu fiz com bandas. E lancei um disco chamado Former Bands, né? Que eu lançava alguma, algumas músicas. Inclusive, eu lancei uma música lá, Like Jay, que teve um clipe nosso, era uma banda chamada Heart Attack, que teve um clipe nosso da MTV em 2005.
0: Pô, que legal.
1: Então, assim, foi, foi ali que eu, que eu falei, ah, vou voltar, mas eu vou voltar com essas bandas. Falei com os caras das, banda, das bandas que eu tinha, falei, não, pode, pode lançar aí tal. e tal. Foi a partir daí que eu voltei como, como, como trabalho solo, Fidencial.
0: Entendi. E agora a gente já entra na parte da sua música, é, eu queria saber como funciona o seu processo criativo.
1: Pô, boa pergunta, cara. É... Eu acho que eu faço música de diversas maneiras, assim. Eu posso partir de algum texto que eu escrevi, né? De algum tema de que eu acho relevante. Por exemplo, aquela música lá, Relegated to the Mass. Eu, eu fiz a partir da defesa cega de certos ídolos. Na, na época eu pensei, eu até cito meio que na música o Robinho, né? A questão do Santos, do pessoal defender a contratação dele. Independente do... de... de como ele tenha sido... É nocivo na vida de uma pessoa, né, e também pô, eu posso fazer música a partir de base pré-existente, eu já, eu, eu, eu inclusive, eu, eu, eu gosto muito daquele processo do talking heads, né, de fazer colagem musical, então, parte de tudo, inclusive tem uma música que eu ainda não lancei, que eu usei muito instrumento de brinquedo, cara, assim, muito instrumento, bateria, Future Price, umas coisas assim, o resultado ficou legal, <risos> vai sair, <risos> Então, assim, não tem muito... Eu tô curioso. É, não, tem muita, não, tem muita, não tem muita ordem, não. <risos> Vai sair, vamos, vamos ver. Pode, pode ser uma coisa que não agrade tanto, mas me divirto bastante.
0: <risos> é, esse, isso, isso já é essencial, né?
1: Pô, demais. <risos>
0: E para os seus lançamentos, existe algum cronograma ou você simplesmente é, compõe, grava, produz e lança?
1: Então, desde, que eu, desde o começo do ano passado que eu falei, eu vou ter, ter sempre que produzir uma música e tal, eu me obrigo a pelo menos gravar uma música por mês. E isso tem acontecido bem, assim. Apesar, apesar de eu, muitas vezes, não lançar uma música por mês, eu tenho muita, muita, muita música gravada desde então, que eu vou lançar ou não, vamos ver, né? mas, mas assim, eu me proponho a... A minha ideia é sempre gravar uma música por, por, por mês, o Fidencial.
0: Ah, sim. E no final do ano passado, é, os artistas sempre costumam compartilhar a retrospectiva do Spotify. E os seus números sim. são muito bons. que eles, Eu acho que no, no ano passado foram mais de 32 mil streamings e 22 mil ouvintes. É, como funciona essa sua maneira de compartilhar? Atingir tantas pessoas?
1: Cara, no, 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 nesses últimos tempos, eu consegui uns bons parceiros. Então, assim, muita, muito desse sucesso de... Que talvez não seja nenhum, vamos dizer, um sucesso, mas bastante pessoas escutaram, né, no, no mundo todo. O DPE foi muito, de tipo, compartilhamento em playlist. Então, assim, eu entrei em algumas playlists bem legais, assim. Por acaso, uma playlist de um, de um filme lá, o problemas umas coisas assim que era meio voltado pro punk que deu, que deu um resultado legal. Isso, 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 isso ajudou bastante. E vamos embora, né? Vamos ver sentir a gente aumenta um pouco isso aí, porque, assim, não é, não é um, assim eu falo, não é um número que dá pra ganhar dinheiro, tá bem longe disso. Mas, por exemplo, é uma banda que eu sou vai né, o Dalog7 da Suécia, que não existe já faz há mais de 15 anos. Pô, tô com números melhores que o deles, tá bom. <risos> Ô,
0: louco, tá Mas, ótimo.
1: <risos> tá ótimo, <risos> tô feliz. <risos> por, por assim, porque, pra mim, eles são meio que referência. Então, assim, tipo... uh -huh. <risos> por isso que eu falo, eu falo brincando.
0: <risos> e, assim, eu, eu não queria... Sempre ter que tocar nesse assunto, mas como a gente ainda está vivendo, então é algo que é, me obriga a perguntar, né? É, a quarentena acabou contribuindo ou prejudicando os seus projetos musicais?
1: Muito, muito, muito legal essa pergunta. Até um amigo meu lá, o Stephen Huber, né? Ele postou uma, um texto muito bacana falando que a quarentena ajudou cozinheiros a. a... A se descobrirem, a música se descobrirem, né? Porque a gente começou a ter mais tempo, assim, dentro de casa, né, para fazer as coisas. E nesse, e nesse plano ajudou. Porque eu pensei, cara, será que eu fecho o Netflix? Será que eu assisto tudo? Ou volto a gravar com força? <risos> e como eu tava me cobrando certa produtividade, eu não tenho pela segunda opção, né? Eu comecei a gravar mais com força. <risos>
0: E no final do ano passado, mais ou menos, a gente estava conversando e você comentou sobre planos de montar uma banda para tocar ao vivo.
1: Muito, muito legal. Até tenho um amigo meu de longa data, vou cobrar isso dele, eu, o Arthur. <risos> eu tocava numa banda bem legal, chamada Estoneria, ele, ele se propôs tocar bateria nesse projeto. Não, eu amo tocar ao vivo. Eu não toco ao vivo quase 10 anos já, muito tempo. Por mais que eu já esteja meio velhinho, tudo, quero voltar sim, eu quero voltar com força a tocar ao vivo. Então, sim, assim, quando eu quando eu tiver o fim da pandemia, quando a gente tiver a vacina, eu, eu pretendo voltar a tocar ao vivo sim, cara. Vamos ver assim, se rola. <risos> Espero que sim.
0: Todos nós esperamos, né? Sobre os seus lançamentos, é, vamos começar comentando sobre o DIY Split, volume 1, que você lançou dia 17 de abril, com o Gabriel Vandramini. É, como surgiu essa parceria?
1: Cara, o Gabriel é um cara sensacional, né? Talentoso. Você conhece ele, você também é amigo dele. E é assim, super, super generoso. Assim. É acho que talvez tenha sido a primeira pessoa a me ajudar a voltar, a voltar a gravar, anos atrás, lá em 2017 quando eu fiz amizade com ele é, ele, ele sempre me incentivava, volta a gravar tudo e tal, e é, eu assim ah, tô velho, tô, tô, meio, tô meio chateado, não quero voltar não mas ele sempre me incentivou, e lá em 2017 mesmo ele gravou um cover do Heavy Metal ainda não tava nessa versão final, mas ele gravou, cara, a, eu não me lembro de ter ganhado um presente tão bom, mas depois rolou um desentendimento a gente ficou meio sem se falar durante um tempo, e quando a gente voltou, cara Cara, eu... aquilo que eu já tinha pensado anos atrás, eu... eu resolvi fazer. Eu gravei o Patrol On the Ride, né? E a... a discografia do Gabriel é muito legal, mas eu acho que a música que eu mais gosto dele é pela simplicidade, me lembra muito o Husker du. Então, então eu fiz essa música e... e mandei pra ele. Ele ficou feliz, cara, e De generoso do jeito que é. Ele me convidou pra gente fazer esse split, cara. Assim, por... Eu falei, cara, mas eu, eu sou... sou um músico amador, tá? mas daí saiu. Fiquei super feliz, cara. Foi super bacana. Fiquei super, super grato a ele.
0: É, e é legal que eu conheci o seu trabalho pela Heavy Metal, que eu tinha escutado e, e eu, eu gostei tanto que no início do podcast eu cheguei até a pedir pra ser a, a intro, né, do podcast. Puts, e, que legal. E aí fui falar com o Gabriel, ele falou, não, vamos, vamos fazer o seguinte. Eu crio algo pra você, algo exclusivo, né? E, pra quem não sabe, essa intro do Fidência e os Amigos foi feita pelo Gabriel, então... E, e eu queria já aproveitar e deixar um abraço, né? E, e agradecer. É, eu sou suspeito, mas eu gosto muito dessa intro.
1: <risos> não, muito legal mesmo. O Gabriel, o Gabriel ele tem um, uns arranjos, assim, muito marcantes, né, cara? E assim, o jeito que ele toca é muito, muito ímpar, né, cara? Eu acho muito legal o trabalho dele. Eu acho que ele é meio que o um rei dos, dos riffs, né? A própria intro aí do, do podcast, muito bacana mesmo. Eu acho que ele explora bem, bem, essa, bem essa pegada de guitarra com, talvez, com um pedal de oitavada, com distorção. É maravilhoso, eu gosto muito.
0: E agora a gente fala sobre Close to Me, que foi lançado... É um projeto que foi lançado dia 31 de julho, que é um projeto de covers do The Cure. É, fala pra gente como iniciou essa ideia e como foi o processo, porque são vários artistas, né?
1: Então, Fidel, eu até tava falando pra você, o Gabriel foi uma das pessoas que mais me ajudou a sair do, do limbo, voltar a gravar. E eu tenho um outro amigo também, um cara lá de Minnesota, o Stephen Gilbert, né? Que é um cara, assim, super família, especializado em café, professor de criança e tal. E a gente ficou amigo pelo Instagram, por quê? Porque o cara é total real emo, né, cara? Eu gosto das bandas real emo lá dos anos 90, tipo, ele gosta de América Football, Demon Jurado, Pedro Delayne, e assim, a gente acabou ficando muito amigo. E acho que um motivou o outro a voltar a gravar. Porque ele também estava mais tempo que eu parado. <risos> e nisso a gente tá até hoje a gente faz isso. A gente montou até um clube de, de música que vai sair, vai sair no final do ano o resultado. Somos nós dois e um australiano chamado Peter Carr, que todo mês a gente fala assim um tema musical e a gente tem que gravar uma música, né? <risos> É um projeto interessante. Você está sendo coisas engraçadas, assim, interessantes. E o Stephen chegou para mim um dia e falou: Ah, vamos fazer uma primeira coletânea nossa. Fala um tema. Cara, não pensei duas vezes, porque é uma coisa que eu sempre pensei. Eu amo The Cure, acho que junto com o Robert Smith, junto com o Elliot Smith, para mim são os dois Smiths, né? Para mim são os compositores que eu, mais gosto, que eu mais gosto, assim. E falei: Vamos fazer tributo ao The Cure. E, 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 e surgiu essa coletânea, cara. Foi, foi legal, foi um, foi um trabalho caseiro, né? Todas as bandas, os outros artistas procurando gravar dedicados, com as limitações de, de home studio, né? Cada um do seu jeito, foi muito bacana. E depois dessa, a gente ainda fez mais uma, o Violet, né? Que teve até mais artistas e já fez já fez, já fez mais, já foi, já foi mais um trabalho em parceria com o Steph. Foi muito legal, foi muito gratificante. Ver tanta música, releitura de músicas do The Cure de maneiras tão legais, assim. Foi o seguinte, foi, foi conversa de amigo mesmo. Eu cheguei pro Stéphil e falei Pô, o último tema eu que dei, você dá um tema agora. Ele fala, ah, vamos fazer músicas falando sobre flores, né? <risos> e daí foi a minha música mesmo eu falo da, da filhinha da minha prima né porque assim, minha prima para mim é como se fosse minha irmã Ele foi criado junto então é minha sobrinha né? <risos> então por isso que a música chama bright blue né flor brilhante tal. Tá? e foi, foi muito legal porque o, o The Cure foi um projeto que teve mais bandas brasileiras então assim foram é, cinco bandas brasileiras e, e duas americanas e agora o, o Violet não foram três bandas brasileiras e acho que mais se eu não me engano dez americanas e uma australiana foi, foi, foi uma configuração diferente, foi, foi muito gratificante, porque assim é, é, é muito diferente né cada, cada proposta, cada jeito que o, cada artista grava, e é sempre legal escutar música nova. Você é um entusiasta disso aí com o seu canal e <risos> não tem nem o que falar.
0: Cara, você é, se define com um estilo?
1: Eu já pensei nisso, cara, não sei porque às vezes eu toco música mais pesada. Eu e o Steff mesmo estamos gravando um primeira mão, vou falar isso. Ó, oh, <risos> um... bom. <risos> um EP todo acústico, todo com violão, assim. eu fazendo minhas músicas e ele, ele já terminou, vai lançar, vamos ver uma data. Então assim, não tem muita regra. Eu tenho aquelas bandas que eu gosto, que me, que me influenciam, né, tipo da Jr., Junior, próprio Nirvana que eu já falei anteriormente, o Fugazi Mas, ah, cara, a música para mim é uma diversão. Então eu não, eu não, eu não me procuro me prender a estilos Apesar de toda a minha formação musical Ser o talvez do punk né?
0: <risos> Bom Sobre o seu álbum De alguns singles Lançados durante o ano é, Que foi lançado dia 18 de dezembro A gente vai fazer Uma espécie de faixa a faixa Para você descrever Cada música, como foi o processo O porquê do nome O porquê da música Vamos iniciar aí esse faixa faixa com raging si. c
1: igual que você falou isso, eu, eu, eu tinha até falado para você anteriormente, que eu ia até lançar um disco de músicas meio garage punk e ainda tá em andamento, mas eu não lancei Só que eu falei, cara, eu lancei como single, e pra mim teve tanta importância, porque eu tava um período meio, meio, meio triste na minha vida e a música meio que me resgatou cara. me deixou, me deixou legal então por isso que eu até o nome Normal Cloud, né? que é algo que tenta mitigar a tristeza e Rage em si, cara, foi uma música, a primeira coisa é, eu tava numa fase, saindo de uma depressão, então é, sou eu conversando com as pessoas que me amam, assim, pelo, pelo, pelo apoio que eu lembrava. Então, por isso, até eu, eu chamei uma cantora russa para participar comigo, a Irina Miyashikan. Então, assim, é, é uma música que tem uma aura meio Raybonez, meio Pixies, é as músicas mais cadenciadas do Pixies, é um, é um slowcore. E foi uma música que eu, que eu gosto muito, talvez. Talvez seja a minha música favorita do ano passado
0: que vem lançado <risos> E a segunda faixa ela se chama Rival Turf 92.
1: legal, né rival é uma música assim que eu que eu peguei um jogo de Super Nintendo e para uns é muito, muito saudosista, mas para outros assim é uma, uma coisa meio cômica até pela caricatura que é esse jogo, mas assim, <risos> Território Rival 92, o que, 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 que eu falo nessa música? É, eu falo assim de pontos que eu tenho família, tem gente que é Ainda segue a, a linha do, 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 do reacender. de ficar bem. Então falo, falo, falo das pessoas de novo. De, de estar bem com as pessoas que importam. E é uma música... Uma, uma vibe meio pós-hardcore, né? Apesar de... É, alguns falarem que tem umas guitarras de surf. Eu não sei. Mas <risos> é isso.
0: E a terceira faixa se chama Ivo... Eu sei o porquê, né? Porque eu acompanho no Instagram. <risos> uhum. E fala pra gente um pouco sobre essa faixa.
1: Legal, legal, legal que você falou disso, cara. A minha irmã, o Ivo na, na verdade é, é meu sobrinho, né, meu afiliado. <risos> a minha irmã ela, ela teve um momento difícil de tentar engravidar gravidade. Em 2018 ela até perdeu um, perdeu um bebezinho e ela tentou de novo e ela, com tratamentos, tudo. É, ela teve o Ivo. E, e antes do Ivo nascer, eu fiz uma moça em homenagem a ele. <risos> pensando no futuro, então assim, ele vai jogar futebol comigo, <risos> que eu vou ser o tiozão e ele vai estar vai tá tocando, a gente vai montar uma banda junto, <risos> essas coisas. E é uma música, cara, se eu pensar em influência, na época eu estava escutando muito Couch and Crows, acredito que pareça, mas eu gosto muito do Couch and Crows, porque as pessoas lembram do Mr. Torres, cara e às vezes eu acho que a banda é meio... Meio, meio, meio fraquinha, né? Mas tem mais um músico muito bonito. Então, assim, até a ideia de tipo, pôr piano na música tudo foi por, por causa do Couching Crows, né? Eu chamei um amigo meu, amigo meu gravou piano, foi super legal. Foi uma música super grata de gravar. E eu sempre fui muito inseguro com a minha voz. Eu gravei a voz bem baixinha, assim, assim sem gritar. Eu falei, pô, foi que ficou legal. <risos> ah, ele tá um bebezinho ainda, né? A minha irmã, a minha irmã, ela é toda dos merchandise, né? Então, assim, essa música. Sabe aqueles ursinhos Teddy que tocam música e então? tal? Sim. Ela comprou um desse, pôs uma fita de, 20, de, de 30 ou 60 segundos tocando essa musiquinha. Eu tenho no quarto dele um ursinho que você aperta e toca essa música
0: Ele já vai crescer com a música na mente, já.
1: E, tomara. <risos> tomara que ele, que ele, como muito adolescente, muito jovem, como não a se achar muito cafona, né? O tio fazer um negócio desse pra ele.
0: E, assim, é, conversando com você... É, deu para perceber que é, é algo muito sentimental É algo muito relacionado à família E eu queria que você falasse para mim Sobre a quarta faixa <música>
1: Golden Lantern legal. Isso, Golden Lantern Marine em inglês quer dizer Mico Leão Dourado, né? É o jeito que eu chamo minha, minha esposa, né, cara? E no. Essa música é uma música meio alegre, meio, meio brincalhona tal, tá? uma pegada meio pigment, meio stereo no pavement, talvez, mas com de as devidas proporções, né? E, cara, foi uma música para homenagear ela, a parceria dela. Ela tá sempre de bom humor, ela tá sempre motivando. E, cara, muito legal, porque, eu penso, ela poderia falar, nossa, é besteira você retomar um hobby tão antigo seu. Mas, pelo contrário, cara, é, ela fala, você tá parado no seu hobby, volta lá, vai, vai fazer suas seus fruits. Isso eu acho muito bacana, então, uma um homenagem para ela.
0: <risos> eu, eu ia até deixar o espaço para você mandar uma mensagem, só que não tem mensagem melhor do que essa, né? Pô, você criou já um som para ela.
1: <risos> vou criando um som para todo mundo da família. Depois <risos> vou fazer uma música para você também.
0: Ah, oh, oh, legal. E na quinta faixa é Bright Bloom.
1: blue. <música> Então a Maria Clara, apesar dela ser filha da minha prima, para mim é tão sobrinho quanto o Ivo, porque a minha prima é minha irmã, a Cecília, né? Então fiz uma música para ela, pra ir pra um... A Maria Clara é uma menina linda, uma menina super sorridente, então eu só pensei em coisas boas. Então, eu fiz uma música enaltecendo o jeito que ela era feliz, até porque ela já está tá desenvolvendo mais, ela é mais, ela é mais velha. Né? E foi isso. É uma, uma, música, uma música até uma pegada meio, meio emo, vamos dizer. Mas homenagem a ela. Precisava falar do lado de, ela falar de porque não falar da minha, da, da minha priminha sobrinha, né? Vamos dizer sobrinha, né? vamos chamar mais de prima.
0: Mais fácil. Mais fácil. E fala pra gente sobre a sexta faixa.
1: Ah, a sexta faixa é uma brincadeira. É como se fosse o, o diabo ofertando coisas, assim. Stay Stay, with me, I'm nice and friend <risos> everyone <risos> you can believe. o nome deve e né? o tipo, de doença e tal.
0: Uhum. E
1: foi uma faixa bem legal, porque eu chamei um amigo meu que também gravou uma, uma guitarra, uma lapskill, né? Aquelas guitarras de mesa, né? eu procurei deixar ela bem tosca, assim. Então foi, foi gravado com acho que foi a guitarra mais fuleira que eu tenho, talvez a Fox. Foi gravado com, com efeitos bem, bem sujos e ao mesmo tempo. Foi uma faixa assim, pra dar um, uma, uma, uma quebrada de gelo, uma faixa pra desestressar. Foi bem, foi bem legal. E, inclusive os back vocals ainda é, são gravados pela, pelo pessoal da minha família, então minha irmã, todo mundo e tal. Mas tem, tem. Foi um processo bem legal. Eu falei, vamos fazer uma coisa diferente. Foi, foi, foi um processo experimental, vamos dizer. <risos> e,
0: e, e esse back vocal que foi feito com a sua família, é, alguns deles ali são músicos ou assim Você resolveu, ah, não, vou chamar minha família para cantar nesse som. Nada,
1: ninguém é músico. <risos> e gravaram de uma maneira bem tosca, me passaram, né? eu, eu, eu tentei dar uma limada da melhor maneira possível, mas assim, ninguém, ninguém é músico, eu só, só queria uma, um registro com todos eles. Só, ah, legal. Foi só uma intenção de homenagear mesmo.
0: <risos> Bom, a faixa número 7 do disco é, é uma que eu achei bem legal quando, quando eu ouvi, que é No Done It For You acredito que seja o estilo que você mais curta mesmo né? é algo bem a sua cara que é uma gritaria logo no começo conta pra gente como foi feita essa faixa
1: É muito antiga, é a Ah, é? é? Ela é lá de 2004. Ela é de uma banda que eu tinha chamado The Heart Attack, é inclusive do, do, do primeiro clipe na tive lá, o Black né? E as guitarras dessa música foram feitas por mim, pelo Rafael Guerreiro, que eu tava na, na, na época na minha banda, e a letra foi feita por mim, né? É uma música que eu falei, cara, assim como tem uma outra música também dessa, dessa banda que eu, eu vou resgatar no futuro. Por que não resgatar essa música? Com ah, tanto tipo, tempo a gente tocando ela ao vivo, vou, vou gravar ela. E esse é o Northern for You, que tem é uma pegada muito muito de, de rock sueco, né? The S The International Noise Conspiracy. Ela é, é uma música muito simples, né? É, são poucas notas, fácil de tocar. E é uma música assim de, um, de uma pegada meio proto-punk, né? uma pegada meio talvez MC5, com as devidas proporções aqui. Né? Só eu seu... Mas é, foi, foi muito legal gravar Foi muito, foi muito bacana gravar também
0: E, e essa composição ela, ela tem um significado Curioso por trás Porque é, é um nome bem interessante né? A
1: gente estava falando de internet na né? época <risos> E lembra não sei, eu, não, não sei se você é da geração Fidense, você é da geração Orkut também? Ah sim você lembra quando dava erro, pressionou, Dando For You?
0: Ah, sim, verdade. <risos> Foi por isso que crer. a gente pegou esse nome. <risos> Nossa, caramba, eu nem lembrava mais disso, cara. É...
1: <risos> Interessante, né? É uma música assim, com um tema mais banal, mas a gente se divertia muito tocando ela. Uma vez que a gente tocou na Augusta, lá num prostíbulo desativado. <risos> Nossa! Foi muito bacana, assim, porque a gente ficou, tipo, a gente tinha um guitarrista que era muito virtuoso, né? O João, inclusive, tá morando em Natal agora. Na parte do solo, sei lá, ele tava meio fritado lá Não sei o que tava acontecendo com ele, ele ficou lá 10 minutos solando <risos> foi, muito, foi, foi, foi muito legal
0: E a número 8 é My Song
1: De um minuto, super simples, com poucas notas, uma bateria simples também. Essa música, inclusive, era para ter saído em parceria com o Stephen Gilbert, né, com o Depecia Accord, e acabou não saindo e eu acabei lançando ela meio tardiamente, apesar dela já ter sido gravada desde o começo do ano.
0: E na próxima faixa, eu confesso que com o nome eu fiquei até meio preocupado se eram sintomas seus, <risos> <risos> que o nome da faixa é Varizes, Tosses e Manchas Negras.
1: A astúcia do velho Ao negar A beleza achada Moderno é o velho Ah, legal <risos> Isso foi um desafio do meu primo Cara, há 10 anos atrás a gente teve uma banda chamada Os Vegetarianos que Comem Peixe e a gente acabou não lançando nada tal. Tá? meu primo Léo Dumont, inclusive ele é um músico bem bom, assim, eu até produzo ele de vez em quando, e ele canta super bem e essa música a gente tinha é feito pra, pra, pra essa banda, e acabou a banda não rolando e tal, ah, eu falei por que não lançar uma música em português? eu peguei essa música e mudei totalmente o arranjo dela original, porque o arranjo dela original era uma coisa mais assim, de violão e tecladinho né, era, era meu primo Léo Dumont no, no violão e eu tocando tecladinho claro, e eu acho que eu fiz uma pegada meio, talvez, headphone, uma coisa meio viajandona, com guitarras é, saindo de linha, não sei, mas é uma música falando, tipo, de, de releituras, né, como, como releituras de coisas antigas foram importantes, os strokes aparecendo para substituir Albert Underground, as coisas assim, tipo... Falando, tipo, de, de artistas novos, hypados, ha tal, talvez que substituam coisas antigas e originais. Hum. Não tem nenhum grande, nenhum grande truque <risos> nessa música.
0: Bom, e pra finalizar o disco...
1: Né? É um cover de uma parceria do Way Charles com o Willie Nelson. Lembra muito um momentos assim, de viagem com a minha família, com meu pai, com minha irmã. Então, por isso que um dia eu resolvi gravar essa música. Até uma música ao mesmo tempo muito religiosa e falando de assuntos tipo da vida, né? de, de manter-se vivo. Coisa meio velho oeste, talvez, que é muito comum desses jogos, tipo, Willie Nelson, Johnny Cash e tal. Mas é uma música que eu, que, na verdade, eu gravei ela também para me testar, cara. Porque violão, é, uma voz mais baixa, como foi Ivo também. Foi uma música meio sem compromisso que, no final das contas, acabei gostando do resultado. E eu é mantive nesse disco.
0: E não só essa, como as outras faixas e o próprio álbum... Eles têm capas. Como é o processo? Você quem faz? Ou você... Ou cada projeto foi um artista que fez?
1: Legal. É, a maioria das capas sou, sou eu mesmo. Seven Spanish Angels foi minha a minha irmã, que ela ela já que é uma música que também fala de, de perda, né? Ela quis homenagear uma gatinha que a gente tinha, lá, pôs a foto da gatinha, tá bom, <risos> sem compromisso. O trabalho lá que eu fiz com o Stephen Gilbert, o split foi o Stephen que fez aquela, aquela gravura de flores. O Stephen também é um grande artista, artista gráfico, né? Ele também fez a, a capa do da coletando do The Cure do, das flores, mas uh, o restante sou eu. Isso é o mesmo que faço. E é muito gratificante, porque... Pra falar a verdade, às vezes eu gosto mais de fazer a capa do que o processo todo da criação da música.
0: E a gente já tá... No, no final, né? Eu queria agradecer você por aceitar o convite e que a gente já tinha conversado antes. Só que eu acabei lançando o primeiro episódio com o Robin Wolf. Daí, no segundo, se eu lançasse com você, ia parecer que eu ia entrevistar a é. inteira. Ia ficar o Robin Wolf, Guilherme Wolf. Ia aí, ficar um maior nepotismo, outro... né? Depois
1: é, vocês entre... então... você entrevistavam o Guitar Wolf. Depois vocês entrevistavam essas bandas aí. <risos> <risos> Wolf Motor. <risos>
0: É, então.
1: Aí lascou. Aí eu falo: não, nepotismo total, né? Nenhum, nenhum Bolsonaro é tão nepotista assim.
0: <risos> Agora eu deixo o espaço pra você divulgar seu perfil nas plataformas de streaming e redes sociais.
1: Pô, Fidencia, eu que agradeço aí. Muito legal o seu canal. Muito obrigado pelo convite. Eu me, eu me sinto realmente lisonjeado, muito feliz mesmo. Tava, tava até hoje mais cedo falando com a, com, a minha, com, a minha, com a minha esposa, com os meus pais, que eu tava feliz que eu ia fazer esse programa com você. Eu tô no Instagram, né? É Fofo Guilherme, né? E quiser essa... conhecer mais minha música no... no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Claro Music, onde for é Guilherme Wolf. Espero que vocês gostem e sigam aí o programa do Fidens, que tá muito legal, cara. Ele é, Ele é um cara Ele é um entusiasta da música independente e... e é um cara de muita atitude, propondo fazer um programa muito legal e só tenho coisas boas para falar disso. <risos>
0: Imagina, eu que agradeço, cara. E eu já quero chamá-los aí a ouvir o disco que o Guilherme lançou, No More Clouds. E também eu tenho uma playlist, que é a Desinfidência Amigos, do Spotify. E eu criei essa playlist para vocês conhecerem um pouco mais o som de cada artista convidado. E hoje, também sexta-feira, tá no ar o episódio sobre Harry Potter do Cinema e Treta, um podcast feito pelo Gustavo Nunes e pela Carla Brissol. É, um abraço para toda a galera, Mário, Rafael. É, está disponível nas plataformas de streaming também e no Instagram vocês podem conferir pelo Cinema e Treta. E eu ia só chamar para ouvirem esse podcast aqui. Eu vou deixar aqui que eu participei, eu falei algumas groselhas no esse episódio, então pra quem tiver curioso aí, eu não sou nenhum potterhead, então só <risos> eu fui como um peso ali só.
1: Olha aí, mano. que legal <risos> muito bacana, vou, vou, vou escutar lá, quero ver o que você falou <risos>
0: pô, sim, é, é um podcast muito legal e eu admiro o Gustavo ele grava toda semana e sempre tá lançando então é muito, muito bacana que fiz faculdade com ele e ele tá com esse podcast novo e vocês podem seguir ali no arroba cinemetreta e pra quem quiser seguir o fidêncio e seus amigos no Instagram, lá eu sempre posto quem é o novo convidado, se tem algum episódio novo. Isso se eu não, não tirar mais férias de dois meses, é só seguir no arroba Fidencio e seus amigos. Muito obrigado a todos que ouviram e a gente se vê aí no próximo episódio. Valeu! Tchau!